0: Liebe Hörerinnen und
1: Hörer, was zum Teufel ist das? Die Stimme erkennt man vielleicht noch. Wir hören den italienischen Schauspieler und Sänger Adriano Celentano. Sein bekanntester Hit war Azzurro. Aber was ist das für ein merkwürdiger Song? Der Text klingt ja irgendwie englisch, aber die Worte sind kryptisch. Die Merkwürdigkeit dieses Eindrucks wird durch den Titel bestätigt. Prison Cody Nancy Nine Cuso. Was soll das heißen? Fest steht, dass dieses Stück im Jahr 1972 herauskam und dass es gegen alle Wahrscheinlichkeit sogar in einigen Ländern ein Hit wurde. Dabei ist "Prison Cole Nancy 9Q so purer Nonsens. Der Text soll irgendwie amerikanisch klingen, hat aber keinerlei Bedeutung. Es gibt eigentlich keinen Text. In dieser Folge der Zeitgeister gehe ich einem der seltsamsten Songs nach, die je aufgenommen wurden und damit der Frage, welche Bedeutung dieser Nonsens möglicherweise hat. Wen oder was wollte Celentano parodieren und warum? Es kann ja kein Zufall sein, dass er ausgerechnet das amerikanische Englisch zu Brei verarbeitet hat, die angeblich universale Sprache des Pop. Was erfahren wir durch Parodien über unsere sprachlichen Prägungen und über die Machtverhältnisse, die sich in Sprache abbilden? Gibt es attraktive und unattraktive Sprachen? Und wie verbindet sich Sprache mit Glück oder Unglück? Ich werde darüber auch mit einer Frau sprechen, die 17 Sprachen beherrscht. Sie kann uns den klanglichen und inhaltlichen Charakter von Italienisch, Swahili oder Hochchinesisch ganz direkt näher bringen und Vergleiche anstellen.
0: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es darum, was passiert, wenn man den Sinn einer Sprache oder der Sprache wegnimmt, wenn nur noch der Klang übrig bleibt. Was erfahren wir dadurch über die Bedeutung, über die Nebenklänge, die Sprache für uns hat? Adriano Celentano wurde 1938 in Mailand geboren. Er ist Sänger, Schauspieler, Komponist, Produzent und Fernsehmoderator. Aber vor allem kann man glaube ich sagen, dass er eine Art italienisches Markenzeichen ist, wie Spaghetti oder Ferrari. Das hat vor allem mit seinem größten Hit zu tun, Azzurro von 1968. Ein Lied, das populär wurde mit seiner endlos auf- und absteigenden Melodie. Und mit diesem Stichwort Azzurro, das die Sehnsucht weckte nach dem azurblauen Himmel an Italiens Küsten. Man muss nur mal in einem normalen deutschen Winter dieses Lied auflegen und man bekommt sofort Fernweh. Ich erinnere mich sonst noch an immer ziemlich alberne Komödien, etwa mit der Filmpartnerin Ornella Muti. Celentano spielte meist eine Art liebenswerten Trottel, der dann aber auch immer etwas Schlitzohriges hat. Man kann allerdings den Status, den Celentano im öffentlichen Leben Italiens hat, gar nicht hoch genug einschätzen. Auch kleinste Äußerungen von ihm bekommen immer Aufmerksamkeit. Erik Pfeil schreibt in Azzurro, seinem schönen Buch über italienische Popmusik, Adriano Celentano zeigte sich während seiner Karriere häufig als Kritiker sozialer und gesellschaftlicher Missstände. Auf denkbar erratische Weise, versteht sich. Schon früh geißelt er Rassismus und Umweltzerstörung, kritisiert aber auch Drogenkonsum, jugendlichen Schlendrian und Abtreibungen. Mit Ideologie ist dem Mann nicht beizukommen. Als Maßstab dient ihm einzig der eigene Dickschädel. Soweit Erik Pfeil. Im Jahr 1972 war Celentano auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Und er nutzte diese Phase, um eine äußerst merkwürdige Single herauszubringen. Schon musikalisch ist Preezing Coley Nance in Nine Q-Soul ein äußerst seltsames Gebilde. Man hört ein wuchtiges, aber monotones Schlagzeug. Celentano hat hier einfach ein kurzes Stück Drumbeat mit einigen Schlägen geloopt, das heißt in mehreren Schleifen aneinander geschnitten. Das wurde in der elektronischen Musik und im Hip-Hop erst viele Jahre später zur gängigen Produktionsweise. Hier war Celentano also durchaus innovativ, ein Vorreiter. Der Beat wird mit einigen Bläsern hin und wieder akzentuiert, außerdem daddelt eine Gitarre, ich würde sie Diffuse Funky nennen. Celentano singt darüber, oder besser, er Sprech singt. Man kann an alles Mögliche denken. Es klingt irgendwie funky, aber auch ein bisschen nach Elvis oder sogar nach Country. Soul ist irgendwie auch drin. Ihr seht schon, ihm ist es gelungen, einen Song zu schreiben, der weniger klar definierte Popmusik ist im Genresinne, als vielmehr ein allgemeines Signal, Pop. Der eigentliche Clou ist aber der Text, bzw. die Abwesenheit eines Textes. Celentano hat das, was er dort singt, im Studio am Mikrofon einfach improvisiert. Es klingt ein bisschen so, als gäbe es einen Text, man hört aber nur Laute, die einen irgendwie an dieses amerikanische Pop-Englisch erinnern. Wie, um das zu bestätigen und sich nochmal extra lustig zu machen, gibt es in diesem ganzen Brei ein einziges echtes englisches Wort, Alright. Ich muss euch dringend ans Herz legen, auf YouTube die beiden Fernsehauftritte anzuschauen, die Celentano mit dem Song absolviert hat. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Vor allem der zweite Auftritt, 1974 in der Show Formula Due, ist ein extrem amüsantes, aber auch seltsames Stück Popkultur. Celentano performt sein Stück als Lehrer vor einer Mädchenschulklasse, er mit kräftigem Hüftschwung, die Mädchen als Chor und sogar Celentanos Frau Claudia Mori hat einen kurzen Part als Musterschülerin. Ein solches Video mit diesen ganzen erwachsenen Frauen als Mädchen und dieser erotisch unterlegten Performance des Lehrers, das würde man wohl heute nicht mehr so drehen. Offenbar hatte man damals die Idee, Sprachunterricht zu thematisieren, zu parodieren. Die Inszenierung unterstreicht auf jeden Fall noch einmal den Irrsinn dieses ganzen Unternehmens. Mir ging es übrigens so, dass dieses musikalisch ja eher unambitionierte Stück sich nach einer Weile in meinem Kopf festsetzte. Es hat durchaus Qualitäten eines Ohrwurms und es wurde tatsächlich auch ein europaweiter Hit. Top-10-Platzierungen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden, aber auch Platz 45 in Westdeutschland. Eine verrückte Vorstellung, wie so ein normaler deutscher Hörer im Jahr 1972 in ein Kaufhaus geht, wo Platten ja damals meist verkauft wurden, und nach diesem Titel fragt. 1974 wurde der Song dann auch noch in Italien ein Hit mit etwas
0: Verspätung. Chains and stay? yet Joe. Oh. We don't stay in the shoes now. We'll hold the a whole red man to the corner, a boss dying. it stay? Man, it's gonna sure be seen You never have a judge to call this jam. Come and not choose, not but but not sure How this again, not the cup of no time All the differences stand, light is choosing, oh my man You can trust in the matter, called the radio girls Over oh, Sunday I And can see it Let contained Let it go the seeing in the center And the shoes are come up in This is true of the culture four the world's greatest thing ice, my chance Let the heal, so throw A on ice Unicorn, majesty One piece of calling this That all right You know, you should not feel as you can go the to That's like yo I eyes, my hands, and And hands, got something With hands, 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 my freezing Let's play for the time till I dig me own
1: Erst Jahrzehnte nach der Veröffentlichung, im Jahr 2014, hat sich Adriano Celentano in einem Interview einmal länger dazu geäußert, was er mit diesem Lied eigentlich wollte. Seit ich angefangen hatte zu singen, war ich sehr von amerikanischer Musik und allem, was die Amerikaner Taten beeinflusst. Da ich den amerikanischen Slang mag, der für einen Sänger viel einfacher zu singen ist als die italienische Sprache, kam mir irgendwann die Idee, ein Lied zu schreiben, das nur die Unfähigkeit zur Kommunikation zum Thema hat. Es musste ein Lied sein, in dem der Text nichts zu bedeuten hatte. Um einen Vergleich zu ziehen, es ist wie mit dem Turmbau zu Babel. Alle wollten in den Himmel und sie wurden bestraft, weil Gott alle Sprachen verwirrte und keiner mehr den anderen verstand. Das ist der Grund, warum ich dieses Lied geschrieben habe. Soweit Adriano Celentano. Er gibt hier also eine hochmoralische Begründung für seinen Song an, die zudem noch religiöse Anklänge hat. Sprachverwirrung, Abfall von Gott, Entfremdung voneinander. Ich muss gestehen, dass sie mich nicht so richtig überzeugt. Wollte Celentano beweisen, dass man mit sinnlosen Lauten Erfolg haben kann, in Verbindung mit Musik, dass also die Botschaft gänzlich unwichtig ist? Oder wollte er zart darauf hinweisen, dass viele das Englisch gar nicht verstehen, das sie dauernd hören und trotzdem dazu tanzen? Und das sollte dann ein Beleg dafür sein, dass wir generell unfähig sind zu kommunizieren? Dieser merkwürdig moralistische und kulturpessimistische Einschlag passt ganz gut zu dem, was Celentano allgemein so sagt und tut. Aber an dem irren Schwung von Prison Cold in Nancy Nine So geht er aus meiner Sicht vorbei. Mein Eindruck ist eher, dass Celentano hier der sehr populären Sprache amerikanisches Englisch auf charmante Art eins auswischen wollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich die USA in Westeuropa als politisches und kulturelles Leitbild etabliert. Selbst jene, die die Politik der USA und der NATO kritisch betrachteten, sahen Spieme das Lied vom Tod im Kino oder hörten Bob Dylan oder tranken Coca-Cola. Adriano Celentano gehörte einerseits zu den Sängern, die den Rock'n'Roll in Italien überhaupt erst populär machten. Hier scheint er sich aber gegen die Dominanz der neuen Popsprache zu wenden. Man darf nicht vergessen, dass auch Italienisch eine weltweit sehr beliebte, sexy Sprache ist. Würde ihr jetzt vielleicht der Rang abgelaufen? Es gibt aber auch noch eine andere Spur. Sie führt zum Theater. Die Commedia dell'arte war eine Bewegung von italienischen Volkstheatern des 16. bis 18. Jahrhunderts. Theatertruppen fuhren von Stadt zu Stadt und führten derbe, komische, oft auch gegen Autoritäten gerichtete Stücke auf. Der italienische Theaterautor Dario Fo wurde im 20. Jahrhundert dadurch berühmt, dass er die Verfahren der Commedia dell'arte wieder aufnahm und mit neuer Bedeutung füllte. Er wurde 1926 geboren, war also zwölf Jahre älter als Celentano. Er starb im Jahr 2016. Seine Stücke verstand er als subversive Sprachspiele, sie sollten Machtstrukturen sichtbar machen und die Verhältnisse in den westlichen Gesellschaften vorführen. 1997 erhielt Dario Fo den Nobelpreis für Literatur, dafür, dass er, Zitat, in der Nachfolge der mittelalterlichen Gaukler die Macht geißelt und die Würde der Schwachen und Gedemütigten wieder aufrichtet. Auf YouTube gibt es einen Clip, in dem Dario Fo ein ganz merkwürdiges Pseudo-Französisch singt, um sich über den verfeinerten Habitus der Chansons lustig zu machen. Und auch in seinen Stücken setzt er wilde und inhaltlich entleerte Kombinationen aus Wörtern, Geräuschen und Gesten ein. Dieser Mischmasch wird Grammelot genannt. Schon in der Commedia dell'Arte hatte man laut Faux auf der Bühne Grammelot benutzt, um bestimmte Gruppen oder Menschen zu parodieren und sie fortzuführen, aber auch um universaler und verständlicher zu werden. Er erzählte, dass die Künstler der Commedia dell'Arte wegen der Gegenreformation aus Italien auswandern mussten. Mit dem Grammelot konnten sie dann notdürftig Sprachgrenzen überbrücken. Das Grammelot kommt also aus der Volkskomödie und es scheint gerade das Gegenteil von babylonischer Sprachverwirrung zu bezwecken. Es geht eher darum, die Möglichkeiten zu erweitern und weniger exklusiv zu sein, jeden ansprechen zu können. Die Botschaft von Sprache hängt ja nicht nur mit der Bedeutung der Wörter zusammen, in keiner Sprache. Auch der Klang kann eine Aussage haben. Manchmal muss man gar nicht wissen, was jemand genau inhaltlich sagt, sondern schon die Art und Weise, wie er oder sie spricht, transportiert eine Botschaft. Man könnte fast sagen, ein bestimmtes Verhältnis zur Welt. Im Jahr 1940 parodierte der britische Komiker Charlie Chaplin in seinem Spielfilm Der große Diktator den selbsternannten Führer Adolf Hitler, unter dessen Oberbefehl die Deutschen gerade einen Weltkrieg angezettelt hatten. Zu den genialen Einfällen des Films gehört die Rede der Hauptfigur Anton Hinkel. Vielleicht kann man sogar sagen, dass Commedia dell'arte und Grammelot hier einen unvergesslichen Auftritt auf der Kinoleinwand hatten. Nicht der Inhalt einer typischen Hitlerrede wird hier wiedergegeben, sondern der Stil des Vortrags. Die Worte hier ergeben keinerlei Sinn, und doch kann man laut Chaplin an der Art des Sprechens erkennen, mit wem man es hier zu tun hat. Hey, das
2: der, Straf der mit der werden und das Ey, der Fluten sagt der Flerpen, und du ihr bist ein Straff, und der Blitzen sagt der Ey, Hey, ich Fläner Straff mit der Ach... Pallone! Verlohne fast ein Stritzen mit seinen Elten sagt der Knütz, Ey, der Straff mit seiner Klatsch.
1: Charlie Chaplin. Besonders schön ist ja die Stelle in der Mitte, wo er gar nicht mehr spricht, sondern nur noch zischt und hustet. Wenn man ehrlich ist, dann wird hier nicht nur das typische Hitlergebrüll parodiert, sondern eben auch die deutsche Sprache. Jede Sprache hat ihre eigene Bedeutung, aber auch ihr eigenes Aroma. In der Sprachparodie geht es nur um das, um das Aroma, um das Flair. Ramelot-Versionen von Fremdsprachen können deswegen sehr unterhaltsam sein. Ich habe in den Shownotes auch ein Video der Finnin Smoka Hunters, so nennt sie sich, verlinkt, die 2015 auf YouTube damit großen Erfolg hatte, dass sie fremde Sprachen scheinbar aus dem Ärmel schüttelte, ohne dass darin nur ein einziges sinnvolles Wort auftauchte. Ich wollte mehr darüber wissen, über die Bedeutung, die Aromen und die kulturellen Verknüpfungen verschiedener Sprachen und habe mich darüber mit Judith Meyer unterhalten. Judith Meyer ist polyglott, vielsprachig und beschäftigt sich in verschiedenen Medien mit den Freuden und auch mit dem Problembewusstsein, das dadurch entsteht. Normalerweise lebt sie in Berlin, derzeit arbeitet sie aber in Athen. Von dort aus hat sie per Zoom mit mir gesprochen. Meine erste Frage an sie war, wie viele Sprachen sie derzeit eigentlich genau spricht.
3: Also zehn Fremdsprachen sehr, sehr gut und sieben so weniger gut oder kaum. Die hatte ich früher mal gelernt. Das ist immer eine, so eine Sache, wenn man die Sprachen einen Monat lang nicht benutzt hat, dann lässt das schon ein bisschen nach. Und wenn ich mich dann wieder ein paar Stunden dran setze, dann geht alles wieder viel, viel einfacher.
1: Welche Sprachen sprechen Sie denn sehr gut? Was sind die zehn Sprachen?
3: Also Deutsch als Muttersprache habe ich jetzt nicht mitgezählt, aber Englisch, das spreche ich fast äh, auf, auf Muttersprachenniveau. Neugriechisch, Französisch, äh, Esperanto sind meine stärksten Sprachen. Hochchinesisch auch sehr gut, Latein, Niederländisch, Italienisch, Kroatisch und Serbisch.
1: Und welches sind die anderen, die sieben, die immer wieder aktuelle Nachhilfe brauchen?
3: Das sind Spanisch, Indonesisch, Suaheli, Japanisch, Hebräisch und Arabisch und Russisch.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also vielleicht können Sie auch mal einen Tag von sich beschreiben. Also haben Sie eine Routine da oder irgendwie eine Methode, wie Sie Sprachen lernen können?
3: Ich fange immer mit äh, Vokabeln an. Also das äh, Erste, was ich mache morgens nach dem Frühstück, wenn ich noch meinen Club Mate austrinke, also ich brauche immer ein bisschen Koffe äh, Koffein, dann setze ich mich äh, auf die Couch äh, oder auf die Terrasse und nehme mir mein, äh, mein iPhone zur Hand. Da habe ich eine App, die heißt Anki. Das ist eine kostenlose Open Source äh, App zum Sprachenlernen, also Vokabeln lernen. Und äh, damit äh, mache ich so 20, 30 Minuten, gehe ich meine Vokabeln durch. Und dann fängt für mich der, der Arbeitstag an. Dann abends, wenn ich wieder Zeit habe, lerne ich etwas weiter. Also wenn ich mental noch gut dabei bin, setze ich mich an irgendein Lehrbuch. Wenn ich nicht mehr so viel mentale Kapazität habe, dann lese ich vielleicht ein Buch in einer Fremdsprache. Oder ich schaue mir Filmchen an auf YouTube. Es kommt auch dazu, dass diese Sprachen sich zwischendurch immer wieder eindringen in meinen Tag, weil mir Leute... E-Mails schreiben oder weil ich äh, auf Twitter oder Facebook äh, irgendwelche Nachrichten sehe in anderen Sprachen. Das kann man sich tatsächlich so einrichten, dass man nicht immer daran denken muss, zum Beispiel Niederländisch einmal die Woche oder so Unterricht zu nehmen, sondern wenn man die Sprachen auf einem bestimmten Niveau hat, dann kann man das so einrichten, dass man Freunde hat, die einem ab und zu mal auf niederländischen E-Mails schreiben oder dass man äh, auf Facebook ein paar Seiten folgt, die auf niederländisch sind. Dann sieht man das so und dann muss man das nicht einplanen.
1: Gibt es eine Sprache, die Sie vom Klang her am liebsten mögen?
3: Ich würde sagen, vielleicht Swahili oder, oder Japanisch, die haben es mir angetan. Die haben so, so, so einen schönen Staccato, ich weiß nicht, das, das macht was. Bei Swahili hat man sehr viele Wörter, die mit äh, der gleichen Silbe anfangen, weil die quasi die Wortendungen, zum Beispiel für Plural, die stehen äh, auf Suaheli im Wortanfang. Und dadurch kommt das dazu, dass sehr viele äh, Wörter ähnlich sind. Und da hat man zum Beispiel einen Satz wie Watoto wa dogo
1: was bedeutet das?
3: Das heißt, die, die kleinen Kinder schlafen. Man hat diese, äh, Angleichung, die man auch auf Deutsch findet, die, das Adjektiv, Wadoku, die kleinen, die kleinen Kinder, Watoto, die, watoto", die, äh, die Kinder. Die kleinen Kinder, das muss sich angleichen, deshalb hat man beides Mal Wa davor und dann beim, beim Verb auch, also, der dritte Person Plural, sie schlafen, hat man wieder Wanalala. Das ist natürlich nicht immer so, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das ist doch, es kommt zum Vorschein in, in sehr vielen ja, Sätzen, ja.
1: Wie ist es denn mit den europäischen Sprachen? Haben Sie deine Lieblingssprache?
3: Äh, ja, Griechisch, also äh, Griechisch ist wirklich meine, meine Leib- und Markus sprache Warum? Es ist einfach eine, eine wunderschöne Sprache mit sehr viel äh, Kultur auch wieder, mit der man sehr viel ausdrücken kann. Es gibt ich weiß nicht, bestimmt zwölf verschiedene Wörter für den Ort, wo sich Meer und, und Strand trifft. Also je nachdem, ob das jetzt mit Sand ist oder mit Kies. Und
1: Kann man vielleicht generell sagen, dass es Sprachen gibt, die international mehr als sympathisch empfunden werden und Sprachen, die ein äh, schlechteres Renommee haben?
3: Ja, natürlich. Deutsch zum Beispiel hat <lacht> international kein gutes Renommee, ist, äh, Viele Menschen denken, es, es klingt äh, rechthaberisch äh, oder äh, zornig. Das kommt natürlich auch daher, dass sie Deutsch meistens aus irgendwelchen Zweiten Weltkriegsfilmen oder so kennen und nicht äh, von Marlene Dietrich oder so. Das hatte man früher. Da hatten die Menschen vor allem diese Assoziation, äh, unsere großen Sängerinnen. International, was für uns wahrscheinlich nicht so gut klingt, Arabisch. Viele Menschen haben eine schlechte Assoziation mit äh, Arabisch. Da gibt es aber auch wunderschön... Also wirklich butterweiche Liebeslieder, die richtig schön klingen. Das Ding hat da mal eine schöne Aufnahme gemacht, Desert Rose. Ich weiß nicht, ob Sie das Lied kennen. Da benutzt er das. Desert Rose handelt von einer Liebe zu, zu einer, einer Wüstenkönigin, einer, einer Wüstenblume, Wüstenrose. Und da benutzt er diese arabische äh, Musik als, als Hintergrund, um, um diese Sehnsucht auszudrücken. Und das klingt wirklich sehnsüchtig, das Lied durch die Benutzung von Arabisch. Und das klingt überhaupt nicht so, ich weiß nicht, so, so wütend, wie man normalerweise Arabisch erlebt.
1: Da kommen wir ja schon an, an einen interessanten, aber auch ein bisschen heiklen Punkt, ne? dass immer Sprachen ja auch verbunden sind mit der Kultur und dann auch mit den Vorurteilen, die über die jeweilige Kultur im Umlauf sind. Also, dass man Arabisch im Moment schlecht, äh, es hat sicher mit Unkenntnis zu tun dass viele Leute einfach überhaupt nichts wissen über die arabische Sprache, aber auch mit äh, politischen und gesellschaftlichen Themen, die da reinspielen. Also wie stark sind denn Sprachen eigentlich verbunden mit gesellschaftlichen und kulturellen Zuschreibungen?
3: Ich kenne tatsächlich viele Menschen, die mir sagen, also diese Sprache, die sagt mir nicht zu, die klingt für mich irgendwie hochnesisch oder arrogant oder brutal oder <lacht> sonst was. Oder diese Kla Sprache klingt für mich total romantisch. Das ist natürlich, also Französisch insbesondere, ja, viele Leute sagen, Französisch klingt so romantisch, aber ich glaube, es ist eher so, dass wir viel zu viele französische Liebesfilme importieren und wenn die auf französisch Rap produzieren, dann importieren wir es eher nicht, weil es eben nicht dieses Klischee bedient.
1: Wenn man jetzt so viele Sprachen spricht wie Sie, sieht man dann die Welt eigentlich in Multiperspektive?
3: Man hat natürlich mehr Perspektiven, auch dadurch, dass man ganz andere Infos kriegt. Ich habe Griechisch gelernt, um diese Infos überhaupt zu erhalten. Also während der Griechenlandkrise auf 2015, habe ich gemerkt, dass in den deutschen Medien so gut wie keine Berichterstattung stattfand äh, über die Beweggründe der, der Griechen äh, oder was sie erreichen wollen. Und, äh, und deshalb habe ich gedacht, okay, dann, dann um diese andere Seite auch äh, zu verstehen, habe ich angefangen, äh, griechische Medien zu, zu konsumieren. Dadurch wird man natürlich schon ein bisschen anders und andererseits äh, auch äh, diese Eigenarten, also dass man weiß, die Italiener sind halt äh, so, die drücken sich so aus, das ist für die normal, dann kann man das auch besser einschätzen, wenn man das auf einer Straße erlebt.
1: Sie haben jetzt ja auch das Esperanto erwähnt und das war ja mal so eine Idee, Esperanto als äh, Synthese aller Sprachen und dass man dann, oder einiger Sprachen, aber dass man eigentlich zu einer Einheitssprache kommt, das ist, glaube ich, die Grundidee, oder, von Esperanto. Es gibt ja da auch eine Verbindung zu Frieden und Krieg es gibt ja diesen äh, biblischen Mythos des Turmbaus zu Babel. Also die Tatsache, dass es so viele verschiedene Sprachen gibt, ist auch eine Ursache dafür, dass es so viele Konflikte gibt. Und wenn es eine einheitliche Sprache gäbe, dann gäbe es vielleicht Weltfrieden. Bisschen naiv sicherlich, aber wie, wie sehen Sie da das Verhältnis zwischen Sprache und Konflikt?
3: Also Esperanto soll nicht andere Sprachen ersetzen. Das war immer als Zweitsprache gedacht. So wie in etwa Englisch jetzt, aber zu einer Zeit, wo es keine solche Sprache gab, wo wirklich die meisten Menschen nicht mit Menschen in anderen, Sp anderen Ländern kommunizieren konnten. Und das ist auch heute noch der, der Fall. Wenn man sich das weltweit anguckt, sprechen etwa eine Milliarde Menschen Englisch. Das sind eine von sieben. Also das ist nicht so viel, wie man meint. In, in Deutschland sind wir da ein bisschen privilegiert. Der Gedanke war, es ist eine Sprache, die man schneller erlernen kann damit man schneller kommunizieren kann und dann hat man mehr Zeit, sich anderen Themen zu widmen. Ich finde das sehr schwierig, zum Beispiel in der Forschung. Es gibt wunderbare äh, Astrophysiker, sag ich mal, die auf Französisch kommunizieren oder auf Spanisch und die nicht so den Anschluss haben an äh, die weltweise, weltweite äh, Astrophysik, weil sie einfach nicht gut im Sprachenlernen sind. Das ist doch äh, hirnrissig. Wenn die gut Astrophysik können, dann sollen sie das machen und äh, das Englisch ist doch Nebensache. Deshalb äh, der Gedanke, es sollte eine, eine einfache Sprache geben, die wir alle lernen, als Schritt auch aufeinander zu. Ich weiß nicht, man benutzt manchmal Sprache auch als ein Mittel der Dominanz.
1: Judith Meyer. Man möchte ja jetzt eigentlich sofort anfangen, morgens auf der Terrasse schwierige Sprachen zu lernen. Zum Schluss noch einmal zurück zu and Coley Nancy Nine Q Soul. Der Song hat in den 50 Jahren seit seiner Veröffentlichung schon eine eigene Interpretationskultur ausgebildet, fast wie ein besonders schwieriges literarisches Werk. Besonders viele Beiträge gibt es auf YouTube, das habe ich ja jetzt schon auch einige Male erwähnt, aber auch TikTok ist voll von Hommagen an den Song. Hervorheben möchte ich da noch einen sehr schönen langen Beitrag einer Frau aus Australien. Sie möchte die Nonsens-These nicht akzeptieren und versucht, den englischen Text genau herauszuhören und zu interpretieren. Das ist sehr lustig und ganz toll. Ich habe es verlinkt. Außerdem möchte ich noch gerne die grandiose Coverversion erwähnen, die von einem amerikanischen Podcaster zusammengebastelt wurde. Er benutzt dazu Aufnahmen des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, der ja für seine sehr markante und effektvolle Sprechweise berühmt ist. Und was das Grammelot betrifft, irgendwie landet man immer wieder in Italien, wenn es darum geht. Kann es sein, dass die Italiener einfach Meister darin sind, Klangeigenschaften von Sprache unterhaltsam aufzuführen? Vor ziemlich genau 25 Jahren, im März 1998, hielt der italienische Fußballtrainer Giovanni Trapattoni vor den Medien eine legendäre Rede. Er war damals Coach von Bayern München und es lief gerade nicht so gut. In der Bundesliga waren die Bayern seit fünf Spielen sieglos, lagen sieben Punkte hinter Spitzenreiter Kaiserslautern zurück. In der Champions League hatten sie gegen Borussia Dortmund 0 zu 0 gespielt. Wer trägt die Schuld? Natürlich der Trainer, oder? Trapattoni wollte diese Sichtweise nicht akzeptieren und redete sich vor laufenden Kameras in Rage. Es sollte eine Abrechnung in einer neu erlernten Sprache in Deutsch werden. Es wurde eine grandiose zeitgenössische Version von Commedia dell'arte und Kramelot. Oder anders, heute weiß man, dass an diesem Tag eine neue Variante unserer Sprache gebildet wurde. Meister. Das sogenannte Trappdeutsch.
2: Strunz, Struss! ist zwei Jahre hier gespielt, sein Spiel ist immer verlässt. Was erlaubt Struss! Letzte Jahre Meister geworden mit Amann äh, in der Liga. Dieser Spieler war ein Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verlässt. hat gespielt 25 Spiele in diesem in diese Verein Sie respektieren die anderen Kollegen. Haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut an Worten. Weil ich weiß, was denken. Über diese Spieler. müssen sagen, ja, ich will Samstag. Diese Spieler müssen sagen, mich und die Fans müssen alleine das Spiel gewinnen. müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, ich erwarte diese Spieler, äh, verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einige Mario, einiges, andere Mehmet. Strunk, ich spreche nicht als gespielt, nur 25 des Spiels. Ich habe fertig.
1: Auch ich habe fertig mit der mittlerweile 30. Folge der Zeitgeister. Es ist also ein kleines Jubiläum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Judith Meyer für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Weitere Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Wenn ihr den Podcast mögt, wenn ihr den gerne hört, dann freue ich mich über Abonnements, über Empfehlungen in Social Media und über Punkte. Wenn ihr mir irgendwas mitteilen möchtet, dann gerne unter der E-Mail-Adresse at @zeit stiftungde Ähnliche Folgen mit vielleicht ähnlichen Themen sind die Folge Nummer 2, Prince Darling, Nikki, da geht es um kryptische Botschaften. Und die Folge Nummer 16, die Ärzte mit dem Drei-Tage-Bad, da geht es ums Thema Albernheit. Die nächste Folge der Zeitgeiste wird sich mit einem Lied von Peter Licht beschäftigen, Sonnendeck. Und mit einer Frage, die uns natürlich alle beschäftigt, Yacht oder Kreuzfahrtschiff. Im Mai. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.